0: 嗨，大家好，我是凯西，欢迎您又来到凯西的理财冒险。一直有朋友跟我反映，想要了解如何看懂财务报表。今天我就分享一下在报表中的资产负债表，英文名又叫 balance sheet， 可以反映企业的财务状况。这些财务数据都可以帮助我们在判别这家公司的基本面好不好。对于初学者在开始寻找美股投资是有帮助的，因为我们不只是买一家公司的股票，而是参与一家公司的企业。通常我们可以用这个方式看这个产业是不是最好的公司，在和你想买的公司做比较，这样比较容易看出是否值得投资。就像挑男朋友一样，总会先看一下基本条件，像是个性善不善良，有没有正当职业，需不需要以后你还要养他，诸如此类的。首先呢，我们来到这个 Yahoo Finance 的界面。今天我要跟大家教的是那个 Balance Sheet。所以我今天的 case study 拿的是 Apple 来看，所以我打进 Apple， 打出来之后，这边有很多 Apple 的资料，目前的股价，然后往下拉的话，你可以看到，看 Apple 的人也会看这些股票，可以看下面这些亚马逊、脸书、谷歌，基本上都是尖牙无股的股票。但是如果你找的是不同产业的话，例如是石油公司，这边会看的就是其他石油公司的资料，所以有时候很方便比较。再来，我们稍微来看一下这个页面，这边我们可以看到是苹果的股价，然后这是它的盘后价钱，现在是浮动的。然后我们可以看到这个是之前前一天的开盘日的收盘价，然后今天的开盘的一开始开盘价。再来也可以看到它的 market cap， 就是目前的市值。然后 EPS 的部分 ，EPS 就是每股盈余，就是每一股会赚多少钱。EPS 赚越多的公司，股价相对来说也越高。再来我们看它的 PE 的部分 ，PE 值是指股票的市盈率，公式是每股市价除以每股收益。简单来说，就是说你投资多久才会回本。但是以成长型的股票，像是云端股，我通常是不用这个指标，而是参考 P/S， 因为大部分是没有收益。再来呢，如果你买有股息的股票的话，这边也可以看到除息日。这边我就稍微带过，毕竟今天的主角是在资产负债表，所以我们还是赶快去找资产负债表。首先我们找 Financials， 把它点开。进来之后，我们就可以看到这边有 income statement、balance sheet、cash flow。我们就选 balance sheet。然后 balance sheet 选好之后，你可以看到这边有以年跟以季、季跟年。那我们今天以年来做一个 case study。那在之前，我先用中文翻译软体。他可以把这些下面的这些全部翻译成中文。如果有不正确的部分，我会再做补充。现在我们来看，可以看到这些公司的资产。资产的部分呢，其实资产部分呢，就像我们自己拥有的电脑、汽车、房子、摩托车或一些股票投资。这边我们来看一下现金跟现金的等价物，这边看的是一亿五百五十七万美金，但是是这样看的吗？请大家要记住哦，其实要看这个资产负债表旁边有写一个千位数，所以这后面其实还有三个零，所以正确的数字是一千零五亿五百五十七万美金。再把现金跟等价物拉出来来看的话。可以看到现金和现金等价物，还有其他投资。我们把现金跟现金等价物拉开来看，我们可以看到说，现金跟现金等价物里面，除了现金，还有等价物，还有短期的投资。但是其实不是每一家公司都有短期投资。这边我们来看现金的部分，我们就可以发现，从2017年到2019年，苹果的现金其实有逐年增加，这部分其实成长了八十所以可见公司的资金越来越多，所以他们才有多余的钱拿去投资这些股票、证券等等的。然后我们再来，应收款其实应收款大约有458亿。应收款是指企业在正常的经营过程中，因为销售一些商品或产品，应该要向那些购买的单位取得款项。应收款越高，表示公司的营业收入其实越大。毕竟，其实卖东西给客户。也不是全部收现金，不过最重要的是可以在时间内把钱拿回。然后我们来看一下应收账款的部分。2 0 1 7年的时候，苹果其实还是有带账准备金，但苹果2018到2019之后就没有带账准备金，可能就是因为他们都可以如期把他们的钱在一定的时间内把它拿回来，所以他们就不需要再做一个准备金的动作。然后我们来看它库存的部分。其他应收款项，我们可以看到大概有228亿。从往年来看，这个数值的差异，我们可以看到2017、2018、2019跟2018相比的话，这个数值差异不大。但如果想要知道更细的话，必须要去找出苹果的财报来看。雅虎这边其实不会有多余的解释。其实这个其他应收账款呢，有可能是企业的一些应收的票据或是应收的款项。里面应收款项其内容是五花八门，像一些预付的账款等经营活动以外的，像帮员工收取一些代电费，例如他们水电或医药费，或者各种租入的包装的押金，还有应收的罚款补贴，就是企业受到一些损失罚款的时候，可以向保险公司拿取一些费用。简单的想就是说，与企业经营完全没有关系的应收账款，其实都全部会落在这边。说应收款是458亿，就是应收账款和其他的应收款项加在一起的数字。再我们来看库存部分。库存部分其实就是要看你的产业，因为你要想看，有些公司的产业是做原物料的，它可能就上下浮动比较大。但是呢，对于流行产业的库存，像衣服之类的，因为有每一季潮流的问题，那这些的库存就是一种悲剧了。因为没有人想穿过季的衣服。手机其实每年呢都能淘汰换新。当有新的手机出现的时候，我们旧的手机就会被打折。其实苹果的库存一直以来其实都不小、欸，哎，四十亿、三十九亿、四十一亿。虽然有比二零一七年少，可是还是比二零一八年还多。再来我们来看一下非流动资产部分，这边可以看到英文的 Net PPE。这篇中文翻译不太正确。其实 PPE 指的是固定资产，像是厂房、设备的缩写。公司在这部分的投资也一直维持很平稳，大约370亿。PPE 的增加代表管理层对公司的长期前景和盈利能力充满信心。PPE 是公司的有形资产，有望在多年后产生经济效益，并为收入做出贡献。不过固定资产像是厂房设备，其实都会逐年折旧，所以你们可以看这个 PE 往下看的话，我们可以看到这些厂房设备的价格。可是我们可以看到，从二零一七年到二零一八、二零一九，表示他们苹果一直有逐年在设厂。但是你们可以看到，这下面就是它的折旧。所以我们可以看到厂房设备这个部分减掉，然后这是他们每一年折旧的部分，所以我们可以得到是上面这个数值。就是 Net P E 的数值，就是固定资产。再来，我们来看一下下面。暂时我们可以看到商誉和其他无形资产这边都没有数字，只有2017年那边有。商誉包含了广泛的公司的品牌名声。在无形资产就像是公司收购公司，买了它资产都会放到无形资产这边。那为什么它2017年有数字？主要是因为它在2014年收购了 Bit 耳机公司。但是在二零一八年 后， 他就把这个资产移到了非流动资产那 边， 所以我们二零一八、二零一九都没有看到。然后我们来看刚刚我们介绍那些全部加起 来， 刚刚我们介绍这 些， 刚刚我们介绍那 些， 我们刚刚所介绍这些全部加起 来， 其实就是它的总资产的部分。再我们来看公司负债部分，就像你买房和银行借钱或买车分期付款，这都属于负债部分。负债就有分一年内要还清的，像这个流动负债，就是说这一年内我们要还清的负债。应付款就是苹果。他购买一些材料、物资和接受一些劳务供应，而要付给那个供货单位的账款，但是他目前还没有给厂商的费用。应计费用的部分呢？应计费用就是已经发生了，但是还没有支付的部分。但可以看到 20, ，二除2017年之外， 2 0 1 8 2019都没有这个部分。目前的一年内要偿还的负债来看，其实也有一年比一年少。从苹果流动债务，从2017年的一百八十亿到。2018年的200亿，到现在的一百六十亿，我们可以发现它数字有在减少，然后它也有一些其他的负债。至于是哪些部分的话，至于其他负债包含哪些的话，可能也是要去看一下苹果的财报，我们才会知道。非流动负债其实就是一年以后才需要还的款项，从2 0一七年的1400亿到二零一八的1410亿到。2019的1 4 2 0亿，可以看到，其实这几年来苹果的长期债务其实并没有增加，可见它现金真的很够，所以它不太需要去跟银行什么的再去借多余的钱了。然后最重要是我们来看一下股东的权益部分，这个股东权益是怎么算出来的呢？其实我们把它缩小来看，其实比较容易来算，说股东的权益我们是要怎么算？其实很简单，就是总资产减掉你的负债，会得到904亿。要如何去判断一家公司稳不稳定？我会先拿总资产除以总负债，这比率呢越高越好，通常会找大于一的。这边我来算一下， 3 3 8 5 1 6除以二四八零二八，我得到的是 1.36。我个人觉得，以苹果的实力，其实要在二以上比较舒服，显示公司会更加稳定。我们可以看到现金呢，从2017年的70亿到2018年的，到2018年的115亿，到2019年的120亿，你可以发现它现金是不断增加，所以苹果是越来越有钱了。我们从资产部分来看， 2 0 1 7年的 3,750 亿，到2019年的 3,380 亿，相比之下确实有点减少。这就要必须要注意观察是什么原因。再来负债上面来看，从2017年的2410亿到2018年的2580亿，然后到2019年的2480亿，其实落差并没有很大，应该算是健康。最后一个重要是股东权益，之前我有提过，是公司的总资产减负债所剩余的部分，称为净资产。如果公司经营不善，再足高台的话，股东的权利也会消失。所以，当然希望一年比一年好。所以我们可以看到， 2 0 1 7年的股东权利是一千三百四十亿，到2018年是一百零七亿，到2019年的九百零四亿。苹果呢，看起来一年有比一年少的状况。结论是我个人对苹果的心得。虽然自己不是在介绍股票。苹果的 balance 在尖牙五股当中，其实我觉得不是最漂亮的。公司的主要营收也来自于手机，其实手机这个行业竞争压力是很大，所以手机卖的不好，很直接影响到公司。唯一吸引我的理由就是它的强大的现金流。我看苹果的 fair value 是在100块左右，但九月回调时其实已经很接近了，但没关系，我应该还是可以等待。今天的视频就到这边结束。财报对一家公司是很重要的，希望这期可以帮助到要进入美股市场的新手小白们。当然，要判断一家公司值不值得投资，不是只光看资产负债表，还要去考虑它的 cash flow、和 income statement， 甚至财报以外的分析。清楚地了解自己手上的股票，可以让你报得更安稳。剩下的就让时间带来获利。不过，千万不要忘记理财有风险，要独立思考。请麻烦订阅、点赞、分享和开启你的小铃铛，才不会错过最新的理财冒险。下期见，拜拜。